0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో నలుగురు వ్యక్తుల్ని పరిచయం చేస్తానండి మీలో చాలామంది వీళ్ల గురించి విని ఉండరు అనుకుంటున్నాను ఒకరు ఆంగ్లేయుడు ఆయన పేరు కల్నల్ కోలిన్ మెకంజీ మరొక ముగ్గురు ఏలూరుకు చెందిన తెలుగువాళ్లు వాళ్ల పేర్లు కావలి వెంకట బొర్రయ్య కావలి వెంకట కావలి వెంకట వీళ్లందర్నీ కలిపి పరిచయం చేయడానికి కారణం వాళ్లంతా కలిసి చేసినటువంటి కృషి అది కూడా రెండు వందల ఇరవై చేసిన కృషి ఏమిటంటే దక్షిణ భారతదేశ చరిత్ర పునర్నిర్మాణం అంటే దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రను వ్రాయడానికి అవసరమైన అనేక ఆధారాలను సేకరించడం సరే తెలుగు వాళ్ళు ఈ పనిచేశారు అంటే అదేదో పరిశోధన వాళ్లకు ఆసక్తి ఉంది అనుకోవచ్చు మరి ఈ కృషిలో ఆంగ్లేయుడు ఎలా వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు ఆయనకు ఈ తెలుగు సోదరులకు ఎలా పరిచయం ఏర్పడింది ఇవన్నీ కూడా ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఆసక్తికరమైన విశేషాలండి వాళ్ల జీవిత విశేషాల్లోకి వాళ్ల పరిశోధనా ప్రయాణంలోకి వెళ్లబోయే ముందు వాళ్లు చేసిన కృషి యొక్క ప్రాధాన్యత ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈస్టిండియా కంపెనీ తరఫున ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తరఫున భారతదేశానికి వచ్చిన భారతదేశంలో పనిచేసిన భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన ఆంగ్లేయుల్లో తొంభై శాతం మంది తమ కంపెనీ కోసం తమ ప్రభుత్వ ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేస్తే వాళ్లల్లో కనీసం పది శాతం మంది చిత్తశుద్దితో అంకిత భావంతో భారతదేశాన్ని బాగుచేయడానికి భారతీయుల సంక్షేమానికి కృషి చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చండి ఈ పది శాతం మంది బ్రిటిష్ అధికారులు భారతదేశంలోని భాషల్ని సాహిత్యాన్ని సంస్కృతుల్ని గౌరవించారు అధ్యయనం చేశారు వాటికి శాశ్వత రూపం కల్పించేటటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఇలాంటి కృషి చేసిన ఆంగ్లేయుల్లో కొంతమంది గురించి ప్రస్తావించుకోవాలంటే థామస్ మన్రో పరిపాలనా రంగంలో అద్భుతమైనటువంటి సంస్కరణలను తీసుకొచ్చాడు ఆయన రాయలసీమ జిల్లాల్లో కలెక్టర్గా పనిచేసినప్పుడు పాలెగాళ్ల బారి నుంచి సామాన్య రైతుల్ని కాపాడాడు ఆ రోజుల్లో అంటే పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో థామస్ మన్రోని రాయలసీమ ప్రజలు మన్రోలు దొర మాండవ్య ఋషి అని గౌరవంగా పిలుచుకునేవాళ్లు అలాగే సిపి బ్రౌన్ ఈయన గురించి మీలో చాలామందికి తెలుసు తెలుగు భాషా సాహిత్యానికి ఈ సిపి బ్రౌన్ చేసిన సేవ గురించీ కృషి గురించి గంటల తరబడి మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ కోవకు చెందిన మరొక తెల్లదొర ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ ఆయన అసలు పేరు కాలిన్ మెకంజీ బ్రిటిష్ మిలిటరీలో పనిచేశాడు కాబట్టి కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ అయ్యాడనమాట ఈయన కృషి చేసినటువంటి విభాగం దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన వివిధ రంగాల్లోని ఆధారాలను వేల సంఖ్యలో సేకరించి భద్రపరచడం వాటిని తరువాతితరం చరిత్రకారులకు అందించడం అది కూడా ఆయన ఉద్యోగ విధిలో భాగంగా కాదు కేవలం ఆసక్తితో తన సొంత డబ్బుల్ని ఖర్చుపెట్టి శాసనాలను రాగిరేకుల్నీ చిత్రపటాలనీ తాటాకు గ్రంథాలనీ ఇంకా అనేకానేకం సేకరించి భద్రపరిచాడు ఈ కాలిన్ మెకంజీ ఏ దేశ చరిత్రలో అయినా ఒక వ్యక్తి ఇన్ని చారిత్రక ఆధారాలను సేకరించడం అనేది అపూర్వం అందున ఒక విదేశీయుడు ఈ పనిచేయడం అనేది ఇంకొక అద్భుతం కాలిన్ మెకంజీ సేకరించిన దక్షిణ భారతదేశ చారిత్రక ఆధారాలను సంఖ్యాపరంగా చూస్తే తాళపత్ర గ్రంథాలు వ్రాతప్రతులు పదిహేను ఇవన్నీ కూడా పద్నాలుగు భాషల్లో పదహారు లిప్పుల్లో ఉన్నాయండి 2.64 వందల అరవై నాలుగు వాల్యూమ్స్లో ఎక్కించిన రెండు వేల డెబ్భై స్థానిక చరిత్రలు డెబ్భై ఏడు సంపుటాల్లో సంకలనం చేసిన ఎనిమిది వేల డెబ్భై ఆరు శాసనాలు ఆరు వేల రెండు వందల పద్దెనిమిది శిల్పాలు చిత్రాలు నూట విగ్రహాలు డెబ్భై పురాతన భవనాల డిజైన్లు నలభై పురాతన శిథిలాలు వీటన్నింటినీ సేకరించడానికి ఆయన చేసిన ఖర్చు అరవై వేల వరహాలు సొంత డబ్బులు ఎవరికోసం చేశారీవన్నీ ఎందుకోసం చేశారీ పనులన్నీ అంటే కేవలం ఆసక్తి చరిత్రను భద్రపరుద్దాము అన్నటువంటి అంకిత భావం అది కూడా తనది కాని దేశంలో ఉంటారండి ఇలాంటి మహానుభావులు ఇవి కాక ఆయన తన ఉద్యోగ విధుల్లో భాగంగా దక్షిణ భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నగరాల సరిహద్దుల్ని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించి నిర్ధారించి సర్వే మ్యాప్స్ని తయారు చేశాడు ఈ మెకంజీ భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి సర్వేయర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడూ పద్దెనిమిది వందల పదిహేనులో నుంచి పద్దెనిమిది దాకా అంటే సుమారుగా అరవై సంవత్సరాలు జీవించినటువంటి కాలిన్ మెకంజీ తన జీవితంలో నలభై సంవత్సరాలు భారతదేశంలోనే జీవించాడు భారతదేశంలోనే మరణించాడు ఆ నలభై ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా తన దేశానికి వెళ్ళలేదు తన బంధువుల్ని చూసుకోలేదు ఒక విధంగా ఆయన భారతదేశ భక్తుడు అనడంలో కూడా అతిశయోక్తి లేదేమునండి ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్నా నలుగురులో మొదటివాడు ఈ తెల్లదొర కాలిన్ మెకంజీ అయితే ఇంకా ముగ్గురు తెలుగు సోదరులు వాళ్ల గురించి కూడా చెప్తానన్నాను కదా వాళ్ళు ముగ్గురు బొర్రయ్య లక్ష్మయ్య రామస్వామి వీళ్లు కల్నల్ మెకంజీకి సహాయం చేసినవాళ్లు సహాయం అంటే కేవలం మెకంజీతో ఎక్కడికంటే అక్కడికెళ్లి ఆయన దేన్ని సేకరించడమంటే దాన్ని సేకరించడం ఇది మాత్రమే కాదండి స్వతహాగా ఈ అన్నదమ్ములు ముగ్గురూ బహుభాషాకోవిదులు పండితులు వివిధ శాస్త్రాల్లో నిష్ణాతులు మెకంజీ ప్రణాళికలకు ఒక రూపం ఇచ్చింది ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వీళ్లల్లో పెద్దవాడు కాలిన్ మెకంజీ దగ్గర మొట్టమొదటిసారిగా చేరాడు ఆయన కావలి వెంకట బొర్రయ్య ఆయన మెకంజీతో కలిసి పనిచేసింది కేవలం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఎందుకంటే ఆ బొర్రయ్య గారు జీవించింది కేవలం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలే పంతొమ్మిదేళ్లకి మెకంజీ దగ్గర గుమస్తాగా చేరేటప్పటికే ఐదారు భాషల్లో నిష్ణాతుడు మెకంజీ దగ్గర చేరాక గణిత శాస్త్రం ఖగోళ శాస్త్రం ఇలాంటివన్నీ కూడా అధ్యయనం చేశాడు బొర్రయ్య మొట్టమొదటిసారిగా ఆంగ్ల పుస్తకాన్ని వ్రాసిన భారతీయుడు మన తెలుగువాడు ఈ కావలి వెంకట బొర్రయ్య ద లైవ్స్ ఆఫ్ తెలుగు పొయట్స్ అనే ఆంగ్ల పుస్తకంతో బాటుగా శ్రీరంగరాజ చరిత్ర యాదవరాజ వంశావళి కాంచీపుర మహత్యం అనే తెలుగు గ్రంథాల్ని కూడా వ్రాశారు ఈ కావలి బొర్రయ్య గారు ఆయన మెకంజీతో కలిసి ఊరూరూ తిరిగే సమయాల్లోనే ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా వ్రాశారు మెకంజీకి సహాయకుడిగా పనిచేయడానికని కన్నడ తమిళ భాషల్ని కూడా నేర్చుకున్నారు బొర్రయ్య ఇవే కాకుండా ఇంకెన్నో సాధించినటువంటి కావలి బొర్రయ్య జీవించింది ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలే అని మరొకసారి గుర్తుచేసుకుంటే స్ఫూర్తికి నిజమైన నిర్వచనం దొరుకుతుందండి ఇంకా వివరాలు తర్వాత కథనంలో వస్తాయి బొర్రయ్య హఠాత్తుగా చనిపోతే ఆయన తమ్ముళ్ళు లక్ష్మయ్య రామస్వామి వాళ్ళిద్దరూ కాలిన్ మెకంజీ కొలువులో ఆయన చనిపోయే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి దాకా కొనసాగారు ఆయన చనిపోయాక కూడా మెకంజీ ప్రణాళికల్ని కొనసాగించడానికి తమ సాయుశక్తుల ప్రయత్నించారు వీళ్లల్లో రామస్వామి అన్న చిన్న సోదరుడు అరడజను పైగా ఆంగ్ల పుస్తకాల్ని వ్రాశారు అవన్నీ కూడా పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో కలకత్తా నుంచి ప్రచురితమయ్యాయి వీటిల్లో ఒకటి బయోగ్రాఫికల్ స్కెచెస్ ఆఫ్ డెక్కన్ పొయ్యట్స్ అనేది ఆ పుస్తకంలో ఆయన తన అన్నయ్య కావలి బొర్రయ్య జీవిత విశేషాలని వ్రాశారు ఇప్పుడు స్పష్టంగా ఉంది కదండీ ఒక ఆంగ్లేయుడు ముగ్గురు తెలుగు సోదరులు ఒకటే లక్ష్యం ఒకటే గమ్యం దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రకు అవసరమైనటువంటి ఆధారాల సేకరణ ఇదండి ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఉపోద్ఘాతం వీళ్ల గురించి తెలుసుకోవాలి అన్న ఆసక్తిని మీలో కలిగించడమే ఈ ఉపోద్ఘాతం యొక్క ఉద్దేశం వీళ్ల నలుగురి జీవన ప్రయాణపు విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన పుస్తకాల జాబితా చెప్తాను ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ ఈ రెఫరెన్స్ ఆర్టికల్స్ గురించి రెఫరెన్స్ పుస్తకాల గురించి చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటేనండి ఆయా అంశాల గురించి మీరు మరింతగా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు కూడా ఆ రెఫరెన్సెస్ ని సంప్రదించవచ్చు అలాగే నేను చెప్పేటటువంటి కథనంలో మీకెక్కడైనా సందేహాలొచ్చినా కానీ ఆ రెఫరెన్స్ పుస్తకాల్ని చూడొచ్చు అందుకోసమని ఈ జాబితా ముందుగానే చెప్తున్నానండి ఈనాటి కార్యక్రమం కోసం ద కావలి బ్రదర్స్ కర్నల్ కాలిన్ మెకన్జీ అండ్ ద రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనే పుస్తకం చదివాను ఇది వ్రాసింది సివి రామచంద్రరావు గారు పంతొమ్మిది ఆంధ్రజ్యోతి రజతోత్సవ సంచికలో డాక్టర్ అక్కిరాజు రమాపతిరావు గారు వ్రాసిన ఒక వ్యాసాన్ని కూడా విశ్లేషించాను జానమద్ది హనుమాస్త్రిగారు వ్రాసిన సుప్రసిద్ధుల జీవిత చరిత్రలు అనే పుస్తకంలో కాలిన్ మెకంజీ గురించిన వ్యాసాన్ని చదివాను ఆరుద్రగారు వ్రాసిన సమగ్రాంధ్ర సాహిత్యం మూడవ సంపుటం నుంచి అధిక సమాచారం తీసుకున్నాను వీటన్నింటిలోని తేదీలు సంఘటనల వరస వీటిని సరిచూటానికి వివిధ పరిశోధనా పత్రాలు అంటే రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ కూడా సంప్రదించాను వీటన్నింటినుంచీ సేకరించినటువంటి సమాచారాన్ని మనదైన కథనంతో సమకూర్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇంకా ప్రధాన కార్యక్రమాన్ని కాలిన్ మెకంజీ జీవనరేఖలతోటి ప్రారంభిద్దాం దీనికోసం మనం రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు వెనక్కి స్కాట్లాండ్ దేశానికి వెళ్ళాలి వెళదాం రండి స్కాట్లాండ్లో లూయిస్ లూయి అని కూడా అంటారు అని ఒక ద్వీపం ఉంది ఆ ద్వీపంలో స్టోర్న్ అనే ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో పోస్ట్మాస్టర్గా పనిచేసిన మర్ధోక్ బెకంజీ అనే ఆయన రెండవ సంతానం కాలిన్ మెకంజీ పదిహేడు వందల యాభై పుట్టాడు అక్కడే చదువుకున్నాడు చిన్నప్పటినుంచి కూడా గణిత శాస్త్రం అంటే చాలా ఆసక్తి ఈ కాలిన్ మెకంజీకి హైస్కూలు చదువయ్యాక వాళ్ల ఊళ్ళోనే పన్నులు వసూలు చేసే ఆఫీసులో ఉద్యోగమిప్పించాడు వాళ్ల నాన్న ఆ రోజుల్లో లూయిస్ ద్వీపాన్ని లార్డ్ ఫ్రాన్సిస్ అనే ఆయన పాలిస్తూ ఉండేవాడు ఈ ప్రభువుల్నే నేపియర్ ప్రభువులు అని కూడా అంటుండేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ల వంశానికి మూల పురుషుడు జాన్ నాపియర్ అనే ఆయన ఈ జాన్ నాపియర్ గొప్ప మేధావి గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు మనం గణిత శాస్త్రంలో ఉపయోగించేటటువంటి లాగర్ అవి కనిపెట్టింది ఈ జాన్ నాపియర్ అందుకనే వాటిని నాపియర్ లాగర్దిమ్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఆయన ఐదో తరం మనవడు ఫ్రాన్సిస్ దొర ఈ ఫ్రాన్సిస్కి తన తాత ముత్తాత జాన్ నాపియర్ జీవిత చరిత్ర వ్రాయించాలి అనిపించింది అది వందల సంవత్సరాల క్రిందటి చరిత్ర కాబట్టి చాలా చురుకైన వ్యక్తి ముఖ్యంగా గణిత శాస్త్రంలో ఆసక్తి ఉన్నవాడు కావాలి ఆ అన్వేషణలో ఆయనకు కనిపించాడు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న కాలిన్ మెకాంజీ ఆయన పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగానికి మధ్య మధ్యలో సెలవు పెట్టి ఈ జాన్ నాపియర్ గురించి పరిశోధనలు చేస్తూ ఉండేవాడు దాదాపుగా మూడేళ్లు అలా చేశాడు మెకంజీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ పని ఒక కొలిక్కి రాకముందే ఫ్రాన్సిస్ ప్రభువు చనిపోయాడు మెకంజీ మాత్రం తాను అంతవరకు చేసినటువంటి పరిశోధనని వదిలిపెట్టదలుచుకోలేదు ఆ పరిశోధనలో తరువాతి దశ హిందూ దేశంలోని శతాబ్దాల క్రిందటి గణిత శాస్త్రం గురించి అధ్యయనం చేయడం దానికోసం భారతదేశం వెళ్లాలి అనుకున్నాడు దానికి బలం చేకూర్చింది అప్పటికే భారతదేశంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న ఫ్రాన్సిస్ ప్రభువు కూతురు హెస్టర్ అల్లుడు జాన్స్టన్ వాళ్లు పదిహేడు వందల ఎనభై ప్రాంతంలో తమిళదేశంలోని మధురలో ఈస్టిండియా కంపెనీ ఉద్యోగులుగా ఉంటున్నారు వాళ్లని సంప్రదించాడు మెకన్జీ నాకిలాగా భారతదేశం రావాలనుంది మీ తాత ముత్తాతగారి గురించినటువంటి పరిశోధనను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అని వాళ్లు కూడా మెకంజీని భారతదేశానికి తీసుకొస్తే తమ ముత్తాత గురించినటువంటి పరిశోధన పూర్తి చేయించవచ్చు అనిపించి వాళ్లు స్కాట్లాండ్లోని పెద్ద పెద్దవాళ్లతోటి సిఫార్సు చేయించారు మెకన్జీకి ఆ సిఫార్సు మూలంగా ఈస్టిండియా కంపెనీ సైన్యంలో ఉద్యోగం సంపాదించుకుని పదిహేడు వందల ఎనభై మూడు సెప్టెంబర్ రెండున మద్రాసులో అడుగుపెట్టాడు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి కాలిన్ మెకన్జీ అంతే అట్లా భారతదేశానికి రావడం ఇంకా తన చివరి శ్వాస వరకు అక్కడే ఉండిపోతానని మెకన్జీ అప్పుడు ఊహించే అవకాశమే లేదు మద్రాసు గవర్నర్కి తను తెచ్చినటువంటి సిఫార్సు ఉత్తరం చూపించాడు ఆయన ఈస్టిండియా సైన్యంలో ముందుగా సిపాయిగా ఉద్యోగమిచ్చాడు ఒక మూడేళ్లు అట్లా పనిచేశాక సైన్యంలోనే ఇంజినీర్ల విభాగానికి బదిలీ చేయించుకున్నాడు కాలిన్ మెకంజీ అసలింతకీ మెకంజీ భారతదేశం వచ్చింది నాపియర్ వాళ్ల అమ్మాయిని అల్లుణ్ణీ కలుసుకుని తన పరిశోధన కొనసాగించడాని కదా సైన్యంలో పనిచేస్తున్నప్పుడే యుద్ధానికి యుద్ధానికి మధ్య ఖాళీ వచ్చినప్పుడు మధురైకి ఆ నాపియర్ కుమార్తె హెస్టర్ ఇంటికి వెళుతూ ఉండేవాడు అప్పటికే ఆ హెస్టర్ చాలామంది పండితుల్ని చేరదీసి శతాబ్దాల నాటి భారతదేశ గణిత శాస్త్రం గురించి సమాచారాన్ని సేకరించేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఉంది మెకంజీ రాకతోటి తన ముత్తాత గురించినటువంటి పరిశోధన మరింత త్వరగా ముందుకెళుతుంది అని ఆ హెస్టర్ ఆశించింది యుద్ధాలు లేనప్పుడల్లా తమ ఇంట్లోనే ఉంచుకునేది మెకంజీని అక్కడ ఉన్నటువంటి పండితుల్నీ వాళ్లు సేకరించి విశ్లేషిస్తున్నటువంటి సమాచారాన్ని చూశాక భారతదేశ చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అనిపించింది మెకన్జీకి తన పరిశోధన కేవలం నేపియర్ జీవిత చరిత్రకు కాకుండా ఇంకా విస్తరించి భారతదేశ చరిత్ర గురించి ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశ చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాడు మెకన్జీ కాని అది తన ఒక్కడవల్ల అయ్యేటటువంటి పని కాదు తాను మధురైలో చూస్తున్నటువంటి హెస్టర్లాగా పది మందిని నియమించుకుని విషయ సేకరణ చేయడానికేమో తన దగ్గర డబ్బుల్లేవు అప్పుడే వచ్చాడేమో భారతదేశంలో పెద్దగా తెలిసిన వాళ్లు కూడా లేరు దానికి తోడు యుద్ధరంగంలో పని కాబట్టి తరచూ మకాంలు మార్చాల్సొచ్చేది వీటన్నింటితోటి నాపియర్ గురించినటువంటి పరిశోధన పక్కన పెట్టేసి ముందు ఉద్యోగము పదోన్నతి సంపాదన వాటిమీద కేంద్రీకరించాడు మెకంజీ ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఈ సంవత్సరాల్లో ఆయనకు కలిసొచ్చినటువంటి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే యుద్ధంలో స్వాధీనంచేసుకున్నటువంటి ప్రాంతాల్ని సర్వే చేసే పనిని మెకంజీ పనిచేసే ఇంజనీర్ల విభాగానికి అప్పగించారు దానివల్ల దక్షిణ భారతదేశ భౌగోళిక పరిస్థితుల్ని లోతుగా తెలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది మెకంజీకి మొదట్లో దిండిగల్లు కోయంబత్తూరు ఇలాంటి చోట్ల పనిచేసి కొన్నాళ్లకు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి బదిలీ అయ్యాడు అంటే ఆయన ఉద్యోగం ఎలా ఉండేదంటే ఈస్టిండియా కంపెనీ వాళ్లు ఏ సంస్థానం మీదకైనా యుద్ధానికి వెళ్లినప్పుడు ఆ పటాలంతో వెళ్లేవాడు ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో సభ్యుడిగా యుద్ధం లేనప్పుడేమో ఈ భూములు ప్రాంతాలు సర్వే చేస్తూ ఉండేవాడు దానికోసమని ఊరూరూ తిరగాల్సొచ్చేది నెల్లూరు ఒంగోలు అక్కడ్నుంచి పడమటి కనుములకు వెళ్లే మార్గాలను సర్వే చేసేటటువంటి క్రమంలో ఎక్కడ మజిలీ చేస్తే అక్కడ స్థానికులతోటి మాట్లాడి ఆయా ప్రదేశాల గురించి నోట్సు వ్రాసుకుంటూ ఉండేవాడు మెకన్జీ గుంటూరు ప్రాంతాన్ని ఈస్టిండియా కంపెనీ వాళ్లు స్వాధీనం చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ముందుగానే ఆ ప్రాంతాల్ని పరిశీలించి పై అధికారులకు నివేదిక పంపించాడు దానివల్ల ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించడం తేలికయింది ఈస్టిండియా కంపెనీకి ఇలాంటి పనుల వల్ల అభినందించడమే కాకుండా అతనికి కెప్టెన్ నుంచి లెఫ్టినెంట్ హోదానిచ్చి జీతం కూడా పెంచారు ఆ ప్రమోషన్ మీద పదిహేడు వందల తొంభై రెండులో హైదరాబాదులోని ఇంజనీర్ల విభాగానికి అధికారిగా పంపించారు అక్కడ ఒక ఏడేళ్లపాటు అంటే పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది దాకా పనిచేశాడు కాలిన్ మెకాన్జీ ఆ ఏడేళ్లల్లో ఆయన అక్కడ చేసినటువంటి పనులకి చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయండి అప్పటి నిజాం రాజ్యాల యొక్క సర్వే మ్యాప్లు తయారుచేశాడు ఆ ప్రాంతాల్లోని ఖనిజాల గురించి వజ్రాల గురించి వివరాలు సేకరించాడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిందేంటంటే ఒక్క సర్వే పని తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఆయన వ్యక్తిగత అభిరుచితోటి చేసినవే పైగా వాటి వల్ల ఆయన ఏదో వ్యాపారం చేద్దామని గాని సంపాదిద్దామని గాని అనుకోలేదు అప్పటికీ ఆయనకు అది ఆసక్తి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సేకరించినవే చరిత్రకారులకు గొప్ప పెన్నిధిగా నిలిచాయి దక్షిణ భారత చరిత్ర రచనను సుగమం చేశాయి పదిహేడు వందల తొంభై ఆరులో ఆయనకు ఒక తెలుగు కుర్రాడితో జరిగినటువంటి పరిచయం ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి చరిత్రకు పునాది వేసింది ఎందుకు ఆయన తెలుగు కుర్రాడిని పరిచయం చేసుకోవాల్సొచ్చిందంటే మెకంజీ అంతవరకు ఎక్కడికెళ్ళినాగాని స్థానికులతో మాట్లాడడం కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉండేది స్థానికుల్లో ఆంగ్లం తెలిసిన వాళ్లు కూడా ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్లు కాదు ఈయనకేమో స్థానిక భాషల్లో అంత లోతుగా ప్రవేశం లేదు ఇదొక పరిమితైతే సర్వే ప్రాంతాల్లో ఆయన సేకరించినటువంటి శాసనాల్లాంటివి చదివి అర్థం చేసుకోవడం ఆయనకు అస్సలు చేతగాని పని అప్పటికి అంటే ఈ పదిహేడు వందల తొంభై రెండు సమయానికి ఆయన బాగానే సంపాదించాడు మిలిటరీలో కూడా మంచి హోదాలో ఉన్నాడు భారతదేశం వచ్చిన కొత్తలో నాపియర్ కూతురు అల్లుడు వాళ్ల ఇంట్లో మధురైలో స్థానిక పండితులు ఉండి పురాతన గ్రంథాలను పరిశోధన చేయడం గుర్తుంది ఆ నేపథ్యంలో తనుకూడా అలాగే ఎవరైనా ఒక సహాయకుణ్ణి ఉంచుకుని తాను సేకరించిన వాటిని చదివి అర్థం చేసుకుని క్రోడీకరించే కార్యక్రమం ఇస్తే సార్థకత ఉంటుంది అనుకున్నాడు మెకంజి అదుగో ఆ క్రమంలో ఆయనకు పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తి ఏలూరుకు చెందిన కావలి వెంకట బొర్రయ్య ఈ కథనాన్ని ఇక్కడ కొంచెం పాస్ చేసి కాస్త వెనక్కి వెళ్ళి ఈ కావలి బొర్రయ్య గారి నేపథ్యం గురించి తెలుసుకుందాం బొర్రయ్య గారి నాన్నగారి పేరు కావలి వెంకటసుబ్బయ్య ఆయన ఆయన పూర్వీకులు వాళ్లందరూ కూడా తరతరాలుగా వివిధ కాలాల్లో గ్రామాధికారులుగా పనిచేస్తూ వచ్చారు ఈ వెంకటసుబ్బయ్య గారికి ఐదుగురు అబ్బాయిలు సంతానం వాళ్ల పేర్లు వరుసగా నారాయణప్ప బొర్రయ్య లక్ష్మయ్య రామస్వామి సీతయ్య వీళ్లల్లో ఈ మధ్యవాళ్లు ముగ్గురూ మెకంజీతో కలిసి పనిచేశారు కలిసి ప్రయాణం చేశారు ఈ ముగ్గురులో పెద్దవాడైనటువంటి బొర్రయ్య పదిహేడు వందల డెబ్భై ఆరులో జన్మించాడు పదేళ్లదాకా ఊళ్ళోనే వీధిబడిలో చదువుకున్నాడు ఆ తర్వాత తండ్రిదగ్గరే సంస్కృత కావ్యాలు అధ్యయనంచేశాడు చిన్నప్పటినుంచీ కూడా ఏకసంధాగ్రాహి మహా తెలివితేటల కలవాడు ఈ బొర్రయ్య చిన్నతనంలోనే సంస్కృతంలో శ్లోకాలు చెప్పేవాడు ఊళ్ళో పెద్దవాళ్లంతా మీవాడు చాలా గొప్పవాడవుతాడయ్యా అంటుండేవాళ్ళు వాళ్ల నాన్నగారితోటి బొర్రయ్యకు పదేళ్ళొచ్చేసరికి వాళ్ల అన్నయ్య నారాయణప్ప ఈస్టిండియా కంపెనీలో ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి ఉన్నత ఉద్యోగిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు బొర్రయ్య కూడా తన అన్నయ్యలాగా ఈస్టిండియా కంపెనీలో పనిచేయాలి అనిపించింది ఇక్కడ పనిచేయాలంటే నువ్వు వివిధ దేశస్తులతోటి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది దానికి రకరకాల భాషల్లో ప్రవేశం ఉండటమనేది తప్పనిసరి ముందుగా నువ్వు ఎన్ని విదేశీభాషలు వీలైతే అన్నీ నేర్చుకో అన్నాడు వాళ్లన్నయ్య నారాయణప్ప అన్నగారి సలహా మీద ఏలూరుకు దగ్గరలో ఉన్న కొత్తూర్ జాగిర్దార్ ఖాజీ అనే ఆయన దగ్గర పార్సీ అలాగే మరికొన్ని విదేశీ భాషలు నేర్చుకున్నాడు బొర్రయ్య ఆయనకు పద్నాలుగేళ్ల వయసుండగా బందర్లో మోర్గాందొరా అనే ఆయన ఇంగ్లీషు స్కూల్ మొదలుపెట్టాడు వర్రయ్య అక్కడికెళ్లి ఇంగ్లీషు క్షుణ్ణంగా అభ్యసించాడు ఇట్లాగా నాలుగైదు భాషల్లో ప్రావీణ్యం రావడం సహజంగానే సృజనాత్మక రచన అనేది పట్టుబడటంతోటి కర్నల్ నేపియర్ అనే ఆయన కొలువులో అప్రెంటిస్గా చేరాడు వాళ్లన్నయ్య నారాయణప్ప సిఫార్సుతోటి అప్పగించిన పనే కాకుండా పురమాయించని పనుల్ని కూడా చకచక చక్కబెట్టేస్తుండడంతోటి పియర్సు దొర తొందరలోనే బొర్రయ్యను హెడ్ రైటర్గా ప్రమోట్ చేశాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే కాలిన్ మెకంజీ సహాయకుడి కోసం చూస్తున్నాడు ఏదో పనిమీద ఈ మెకంజీ పియర్స్ దొర దగ్గరకొచ్చినప్పుడు బొర్రయ్య గురించి విని అతన్ని చూసి పియర్స్ దొరని ఎలాగో ఒప్పించి బొర్రయ్యను తన కొలువులోకి తీసుకున్నాడు మెకన్జీ ఇది జరిగింది పదిహేడు వందల తొంభై కావలి బొర్రయ్య వయసు పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాలు అట్లా జరిగిన మెకాన్జీ బొర్రయ్యల కలయిక దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రలో ఒక అద్భుతం సువర్ణ అధ్యాయం అయితే ఆ సాహచర్యం కేవలం ఆరేడు సంవత్సరాలే కొనసాగడం బొర్రయ్య అతిచిన్న వయసులోనే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలకే మరణించడం ఒక విషాదం అనుకోండి అయితే ఒక మనిషి ఎంతకాలం జీవించాడు అనే కంటే జీవించిన సమయంలో ఏం సాధించాడు ఏం వదిలి వెళ్లాడు అనే కోణంలో చూస్తే కాలువ వెంకట బొర్రయ్య సాధించింది అపూర్వం అనన్యం అగణ్యం అమూల్యం వివరాల్లోకి వెళదాం మెకంజీ దొర దగ్గర బొర్రయ్య పదవీపరంగా చూస్తే హెడ్ ఇంటర్ప్రెటర్ ట్రాన్స్లేటర్ వ్యవహారపరంగా చూస్తే బొర్రయ్య మెకన్జీకి ప్రధాన సహాయకుడు సలహాదారుడు అత్యంత నమ్మకమైన సహచరుడు కూడా కాలక్రమేణా పని పెరిగాక మెకంజీ దొర మరికొంతమందిని తన కొలువులోకి తీసుకున్నాడు కాని బొర్రయ్య గారితో ఉన్నది మాత్రం ప్రత్యేకమైన అనుబంధం వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సేకరించిన క్రోడీకరించిన పురాతన చారిత్రక ఆధారాలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయండి మెకంజీ దొర దగ్గర చేరాక ఇంకా ఆయన ఎక్కడికెళ్లినా బొర్రయ్య ఆయన వెంటే ఉండేవాడు వీళ్ళిద్దరిని చూసిన వాళ్లు మెకంజీకి నీడ బొర్రయ్య అంటుండేవాళ్లు కేవలం బొర్రయ్యతోటి పని చేయించుకోవడమే కాకుండా అతనికి చాలా పాఠ్యాంశాల్లో శిక్షణ కూడా ఇచ్చాడు ఈ కాలిన్ మెకన్జీ మెకంజీ దగ్గర బోలెడని పుస్తకాలుండేవి ఎక్కడికెళ్లినా వాటిని మోసుకెళ్తూ ఉండేవాడు వాటి ద్వారా బొర్రయ్య గణిత శాస్త్రం రేఖాశాస్త్రం భూగోళ శాస్త్రం ఖగోళ శాస్త్రం ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్నాడు అట్లాగే స్థానిక భాషలు కూడా మెకంజీతో కలిసి ప్రయాణం చేసే క్రమంలో తమిళ కన్నడ భాషల్ని కూడా ఔపోసన పట్టాడు దానివల్ల ఉపయోగం ఏమైందంటే అప్పటికే మెకంజీ సేకరించి ఆ తరువాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సేకరించిన శాసనాలు రాగిరేకులు ఇలాంటి వాటిని చదివి అర్థం చేసుకుని మెకంజీకి వివరిస్తూ ఉండేవాడు అవసరమైనప్పుడల్లా వాటిని ఆంగ్లంలో పట్టికలు కూడా తయారు చేస్తూ ఉండేవాడు బొర్రయ్య ఈ క్రమంలో వివిధ లిపులు కూడా అభ్యసించాడు ఇదంతా బొర్రయ్య తన ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే బొర్రయ్య మెకంజీ దగ్గర చేరిన ఒకటి రెండేళ్లకి తన తమ్ముళ్లు లక్ష్మయ్య రామస్వామి వాళ్ళిద్దరినీ కూడా మెకంజీ దగ్గరే చేర్పించాడు అప్రెంటిసులుగా అట్లా కొనసాగింది ఈ మెకంజీ కావలి సోదరుల యొక్క పరిశోధనా ప్రయాణం పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కర్ణాటకలోని శ్రీరంగపట్టడం టిప్పు సుల్తాన్ ముట్టడి కోసం ఈస్టిండియా కంపెనీ సైన్యాన్ని పంపించింది అది కాస్త శ్రమతోటీ నేర్పుతోటి సాధించాల్సిన కార్యం అని గ్రహించి అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి మెకంజీని హైదరాబాదు నుంచి రప్పించి ఈ సైన్యంతో కలిసి వెళ్లమని ఉత్తర్వులు జారీచేశారు మరి మెకంజీ ఎక్కడుంటే బొర్రయ్య కూడా అక్కడుండాలి కదా మెకంజీతో పాటే ఆ సైన్యంతో కలిసి శ్రీరంగపట్టణం వైపు ప్రయాణం చేస్తూ ఆ అనుభవాలన్నింటికీ పద్యరూపమిచ్చాడు కావలి బొర్రయ్య శ్రీరంగపట్టణం చేరేలోగా మధ్యలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది ఏమైందంటే వాళ్లు గద్వాల చేరుకోగానే ఆ సంస్థానంలోని వాళ్లెవరో మెకంజీకి సంబంధించిన విలువైన పత్రాలు దొంగిలించుకుని వెళ్ళిపోయారు వాటిని ఎలాగైనా వెతికి తీసుకురమ్మని బొర్రయ్యను పంపించాడు మెకన్జీ బొర్రయ్య ధైర్యంగా గద్వాల సంస్థానంలోకి వెళ్లాడు అతను తెల్లదొర అనుచరుడు అని తెలిసి గద్వాల సంస్థానాధిపతి బొర్రయ్యను బందీగా పట్టుకోమన్నాడు జైల్లో పెట్టారు సరైన భోజనం పెట్టలేదు పైగా హింసించారు అయితే బొర్రయ్య మాత్రం ఎక్కడా ఎదురు తిరగటం కాకుండా తన సహనంతోటి మంచితనంతోటి జైలు సిబ్బందిని మచ్చికచేసుకోవడమే కాకుండా తన పాండిత్యంతోటి గద్వాల ప్రభువుని కూడా మెప్పించాడు తాము బంధించింది మామూలు గుమస్తాని కాదు గొప్ప పండితుణ్ణి అని గ్రహించినటువంటి గద్వాల సంస్థానాధీశుడు బొర్రయ్య గారికి మెగర్జీ దగ్గర్నుంచి దొంగిలించి తెచ్చినటువంటి పత్రాలను తిరిగి ఇవ్వడమే కాకుండా ఘన సన్మానం కూడా చేసి పంపించాడు అదండి బొర్రయ్య గారు తన పాండిత్యంతోటి సంపాదించుకున్నటువంటి ప్రాధాన్యత గౌరవము అక్కడ్నుంచి మళ్లీ మెకంజీతో కలిసి శ్రీరంగపట్టణం వైపు ప్రయాణించాడు కావలి బొర్రయ్య యుద్ధభూమిలో ఉండి టిప్పు సుల్తాన్ మీద జరిగిన యుద్ధాన్ని అందులో గెలిచి కోట బురుజుమీద ఈస్టిండియా కంపెనీ పతాకాన్ని ఎగరేయడాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశాడు బొర్రయ్య కేవలం చూడడంతో ఆగిపోకుండా ఆ ఘట్టాలన్నింటినీ అద్భుతమైనటువంటి పద్యాల రూపంలోనే కాకుండా ఆంగ్లంలో కూడా గ్రంథస్థం చేయడంతో మెకన్జీ దొర బొర్రయ్యకు సత్కారం చేశాడు టిప్పు సుల్తాన్ పతనం తర్వాత ఈస్టిండియా కంపెనీ వాళ్లు మెకన్జీని హైదరాబాదు నుంచి మకాం మార్చి మైసూర్లోనే ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలని సర్వే చేయమని చెప్పారు ఆయనతో పాటే బొర్రయ్యకోడాకదా చిత్రదుర్గదాకా ప్రయాణం చేస్తూ సర్వే చేస్తూ త్రోవలో స్థానికులతోటి మాట్లాడి వాళ్ల చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడం దేవాలయాల్లోని శాసనాలను చదివి నోట్స్ రాసుకోవడం పురాతన వస్తువుల్ని నాణ్యాలని సేకరించడం ఇలాంటివన్నీ చేశాడు బొర్రయ్య ఇవే ఉత్తరత్తర దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రను రాయడానికి చరిత్రకారులకు ఉపయోగపడ్డాయి అలాగే త్రోవ మధ్యలో తిమ్మప్ప రాసినటువంటి రాజుల వృత్తాంతం దొరికితే దాన్ని ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేశాడు బొర్రయ్య ఆ తరువాత దాన్ని మెకంజీ రాయల్ ఏషియాటిక్ జర్నల్లో ప్రచురించేలాగా కూడా చేశాడు మెకంజీ దొరకోసమని ఈ పనులన్నీ చేస్తూనే తాను సొంతంగా ఆంగ్లంలో పుస్తకాలు తెలుగులో పద్యకావ్యాలు కూడా వ్రాశాడు బొర్రయ్య కల్నల్ మెకంజీ తయారు చేసిన నిజాము మైసూరు ప్రభుత్వాల సర్వే పటాలని మద్రాసు ప్రభుత్వానికి సమర్పించినప్పుడు వాళ్లు మెకంజీకి రెండు వేల నాలుగు వందల నెలకి రెండు వరహాలు అదనపు భత్యం కూడా మంజూరు చేశారు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసున్న మెకంజీ అప్పటికీ పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదు అందుకని ఆ వచ్చినటువంటి సంపాదన కూడా పురాతన వస్తు సేకరణకు వాటిని క్రోడీకరించడానికే ఉపయోగించుకున్నాడు తన కొలువులోకి మరింత మందిని తీసుకుని వాళ్లందరికీ శిక్షణ ఇచ్చే బాధ్యతను కూడా బొర్రయ్యకి అప్పగించాడు అట్లా కొత్తగా చేరిన వాళ్లందరికీ స్థానిక చరిత్రలు ఎలా సేకరించాలి సర్వే డ్రాయింగ్లు ఎలా గియ్యాలి ప్రాచీన శాసనాలు నాణ్యాలు వాటిని ఎలా విశ్లేషించాలి ఇలాంటి వాటన్నింటిలోనూ తర్ఫీదిచ్చాడు బొర్రయ్య ఇక్కడ మనం మళ్లీ గమనించాల్సిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మెకంజీ ఇవన్నీ చేసింది స్వంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టింది ఏమీ ఆశించకుండానే బొర్రయ్య ఆయన దగ్గర ఉద్యోగస్థుడైనప్పటికీ మెకంజీ చేసేటటువంటి నిస్వార్థసేవను గమనించి తాను కూడా తన పరిధులు దాటి మరీ ఆ కార్యక్రమాలకు సహాయం చేశాడు దురదృష్టవశాత్తు పద్దెనిమిది వందల మూడులో తన ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో మూర్ఛవ్యాధితోటి మరణించాడు బొర్రయ్య మెకన్జీతో కలిసి పనిచేసిన ఆరేళ్లలోనూ నూరేళ్లకు సరిపడా కృషి చేసినటువంటి కావలి వెంకట బొర్రయ్య గారు మొట్టమొదటి ఎపిగ్రాఫిస్ట్ దక్షిణ భారతదేశ ఇతిహాస పరిశోధనా పితామహుడిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు ఆయన సరిపోయేటప్పటికీ వివాహమైంది ఒక కూతురు కూడా ఉంది బొర్రయ్యకు ఆయన అకాల మరణానికి కుటుంబ సభ్యుల కంటే కూడా ఎక్కువగా దుఃఖించింది మెకంజీ దొర ఆ తర్వాత ఆ మెకంజీ దొర బ్రతికున్నంతకాలం బొర్రయ్యను తరచూ గుర్తుచేసుకుంటూ ఉండేవాడు దక్షిణ భారతదేశ చారిత్రక వైభవం అనే సౌధాన్ని దర్శించడానికి గుమ్మం తలుపులు తెరిచిన వ్యక్తి బొర్రయ్య అని వ్రాసుకున్నాడు మెకంజీ తనే కాదు ప్రపంచం కూడా బొర్రయ్యను మర్చిపోకూడదు మద్రాసులో బొర్రయ్యను దహనంచేసినటువంటి సముద్ర తీరంలో ఒక శిలాఫలకం కూడా ఏర్పాటు చేయించాడు మెకంజీ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు దాకా ఆ శిలాఫలకం అక్కడే ఉండేదట ఆ తర్వాత కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఏమైపోయిందో కూడా ఎవరికీ తెలియదు బొర్రయ్య గారిని మెకంజీ ద్వారా ఎంతగా గుర్తుంచుకున్నారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ బొర్రయ్య చనిపోయిన పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి పద్దెనిమిది వందల తన మిత్రుడొకతనికి ఉత్తరం వ్రాస్తూ బొర్రయ్య గురించి ఇలా చెప్పాడు ఒకనొక దేశీయ బ్రాహ్మణుని సాహచర్యం భారతీయ విజ్ఞానసౌధ ద్వార ప్రవేశంలో నా చేత మొదటి అడుగు వేయించింది అతడు శోకనీయుడైన సివి బొర్రయ్య ఆ రోజుల్లో అతడు నూనూగు మీసాల నూత్న యవ్వనుడు అత్యంత కుశాగ్రబుద్ధి మహత్తర ప్రతిభాశాలి తన కార్యనిర్వహణలో అన్ని వర్గాల వాళ్లనూ సమదృష్టితో కూడగట్టుకొని రాగల సహనశీలి సహృదయుడు ఈ మనుష్యుని శ్లాఘనీయ ప్రతిభావిశేషాల వల్లనే ప్రోత్సాహం వల్లనే నాకు భారతీయ భాషాజ్ఞానం లేనివాడికి అన్నాళ్లుగా కోరుకుంటున్నవి సంపాదించుకునే మార్గం దొరికింది తొలిరోజుల్లో నేను సంపాదించిన కన్నడ తమిళ శాసనాల మాట అటుంచి సంస్కృత శాసనాల వల్లకూడా పాతలిపులు తెలియనందువల్ల ఏమాత్రం సమాచారం పొందలేకపోయేవాడిని శోకనీయుడైన బొర్రయ్య ప్రజ్ఞను వినియోగించుకున్న తక్షణమే హైందవ విజ్ఞానానికి ఒక నూతన పథకం తెరుచుకుంది అంత చిన్న వయసులోనే అతడిని నేను పోగొట్టుకున్నా అతడు చూపిన మార్గం వల్ల ఇచ్చిన శిక్షణ వల్ల అతని సోదరులూ శిష్యులూ సంతోషంగా అతనిత్రోవనే నడుస్తూ ఉండడం వల్ల క్రమేణా ఒక సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకుని అదృష్టవశాత్తు ప్రారంభించిన దాన్ని అత్యధిక విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నాను అని ఇదంతా కూడా బొర్రయ్య గురించి ఆయన చనిపోయిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కాలిన్ మెకంజీ తన మిత్రుడికి వ్రాశాడండి అంటే బొర్రయ్యమీద ఎంత అభిమానం లేకపోతే అన్ని సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాడో ఊహించుకోండి ఇంకా బొర్రయ్య మెకంజీ దగ్గర చేరిన కొద్ది సంవత్సరాలకే తన తమ్ముళ్ళు లక్ష్మయ్య రామస్వాముల్ని కూడా ఆయన దగ్గర చేర్పించాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా మెకంజీ భారతదేశంలో జీవించిన నలభై సంవత్సరాల్లో బొర్రయ్య ఆయనతో కలిసి పనిచేసింది కేవలం ఆరేడు సంవత్సరాలే కదా బొర్రయ్య చనిపోయాక తమ్ముళ్లు లక్ష్మయ్య రామస్వామి మెకాన్జీ దగ్గరే కొనసాగారు లక్ష్మయ్య గారిని ప్రధాన సహాయకుడి హోదాకి పదోన్నతి ఇప్పించాడు కాలిన్ మెకాన్జీ మెకాంజీ చేస్తున్నటువంటి సేవలకు ఈస్టిండియా కంపెనీ వాళ్లు ఆయనకు ప్రత్యేక పారితోషికం వేల వరహాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు అట్లా వచ్చిన డబ్బులన్నింటినీ పరిశోధనలకే ఖర్చు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ మెకాన్జీ పద్దెనిమిది వందల ఎనిమిది నాటికి ఆయన దగ్గర పన్నెండు మంది ఇంటర్ప్రిటర్సు ఉండేవాళ్లు వాళ్లందరికీ హెడ్డు కావలి వెంకటలక్ష్మయ్య వాళ్లందరూ పారిభాషిక పదాలు వ్యవసాయక విషయాలు స్థానిక చరిత్రలు శాసనాలు నాణ్యాలు వీటన్నింటినీ సేకరించి దొరగారికి ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లల్లో కొంతమంది సేకరించిన వాటి వివరాలు వ్రాస్తుండేవాళ్లు మెకన్జీకున్న సర్వేయర్ ఉద్యోగంతో పాటుగా ఈ పరిశోధనలన్నీ ఒక నిరంతర ప్రక్రియలాగా కొనసాగుతూ ఉండేవి పద్దెనిమిది వందల పదకొండులో జావా ద్వీపం మీద దండయాత్రకు వెళ్లాల్సొచ్చింది కాలిన్ మెకన్జీ అప్పటికీ ఆయనకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు యుద్ధంలో ఏమవుతుందో ఏమోనని తన ఆస్తి ఎవరెవరికి చెందాలో విల్లు కూడా రాశాడు గమనించాల్సిన విషయం ఆ విల్లులో తన ఆస్తిలోని పదవ శాతం ఈ కావలి సోదరులకి చెందాలి అని రాశాడండి జావా ద్వీపం మీద దండయాత్రకు వెళ్లినటువంటి సమయంలో అక్కడ పరిచయమైనటువంటి ఒక డచ్ మహిళను అక్కడే వివాహం చేసుకున్నారు ఈ కాలిన్ మెకన్జీ యుద్ధం ముగిశాక భార్యతో కలిసి భారతదేశానికి తిరిగొచ్చాడు పద్దెనిమిది వందల పదిహేనులోనే మెకన్జీని భారతదేశం మొత్తానికి సర్వేయర్ జనరల్ని చేశారు అప్పుడే ఆయన కల్నల్ అయ్యాడు అందుకే ఆయన పేరు కల్నల్ కాలిన్ మెకన్జీ అనుంటుందండి భారతదేశంలో ఈ సర్వేయర్ జనరల్ పోస్టు నిర్వహించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి మెకంజీనే ఆ పోస్టు వచ్చాకూడా మిగిలిపోయిన పనులు పూర్తి చేయడానికి మద్రాసులోనే ఉండి పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో సర్వేయర్ జనరల్ కేంద్రస్థానం కలకత్తాకి వెళ్లాడు మెకంజీ లక్ష్మయ్య రామస్వామి వాళ్లు కూడా ఆయనతో పాటుగానే కలకత్తా వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళాకూడా తాను అంతవరకు సేకరించిన శాసనాలు గ్రంథాలు వాటిని సంస్కరించేటటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగింది అట్లా ఆయన దగ్గర పనిచేసినటువంటి సిబ్బంది వ్రాసిన పరిశోధనా గ్రంథాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ మెకంజీ తనంతర తనుగా వ్రాసినటువంటి రీసెర్చ్ పేపర్స్ తక్కువే అయినా కానీ వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి శ్రీశైలంలోని ఆలయ విశేషాలు అలాగే గుంటూరు దగ్గర అమరావతి స్థూపం అక్కడి విశేషాలు దక్షిణ భారతదేశంలోని జైన స్థావరాల వివరణ అణిగొందిరాజుల చరిత్ర మొదలైనవి ఇవన్నీ గుంటూరు దగ్గర అమరావతిలోని శిథిలాలను పురాతన శాసనాలని పరిశోధించేసరికి అవి బౌద్ధుల కాలంనాటివి అని మెకన్జీకి అప్పుడు తెలీదు మొదట్లో అవి జైనులవనే ఆయన అనుకున్నాడు ఆ తరువాత చరిత్రకారులు అవన్నీ కూడా బౌద్ధుల కాలం నాటివి అని నిర్ధారించారనుకోండి వాటిని వెలికితీసి సంరక్షించిన ఖ్యాతి మాత్రం కాలిన్ మెకన్జీకే దక్కుతుంది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి ఆయనకు అరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది వృద్ధాప్య సమస్యలు మొదలవడంతోటి ఇంకా స్వదేశానికి వెళ్లి అక్కడ తన రచనా వ్యాసంగాన్ని కొనసాగిద్దాము అనుకున్నాడు మెకన్జీ మొదట్లో చెప్పాను కదా ఆయన భారతదేశంలో అడుగుపెట్టాక మళ్ళా ఒక్కసారి కూడా స్కాట్లాండ్ వెళ్లలేదు బంధువుల్ని కూడా చూడలేదు కాకపోతే ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన బంధువులకు వ్రాసినటువంటి ఉత్తరాల్ని ఇప్పటికూడా స్కాట్లాండ్లో ఎడింబరో నగరంలోని రికార్డుల ఆఫీసుల్లో చూడొచ్చండి పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో ఆయన స్కాట్లాండ్లో ఉన్న సోదరుడికి ఒక ఉత్తరం రాశాడు నేనింకా మన దేశం వచ్చేస్తున్నాను మన ఇంటిని తిరిగి కట్టుకుందాము పక్కనున్న ఖాళీ స్థలాలు కూడా కొనేసేయండి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుందాం నా పరిశోధన కొనసాగించడానికి నాకు పెద్ద ఆఫీసు కావాలి అని దురదృష్టవశాత్తు స్వదేశం వెళదాము అనుకున్నటువంటి మెకంజీ కోరిక నెరవేరనేలేదు పద్దెనిమిది వందల మే ఏడున కలకత్తాలోనే మరణించాడు అక్కడే ఆయన్ని సమాధి చేశారు ఆయన సేకరించిన వస్తువులన్నింటినీ కూడా బెంగాలు ప్రభుత్వం వాళ్లు నలభై వేల వరహాలిచ్చి ఆయన భార్య దగ్గరనుంచి కొనుక్కున్నారు వాటిల్లో అధికభాగం ప్రస్తుతం లండన్లోని బ్రిటిష్ మ్యూజియంలోనూ లైబ్రరీలోనూ కొన్నేమో కలకత్తా మద్రాసు గ్రంథాలయాల్లో మ్యూజియంలో ఉన్నాయండి ఆయన విల్లు ప్రకారం ఆయన చనిపోయాక ఆయన సంపాదనలో కొంత భాగం స్కాట్లాండ్లోని ఆయన చెల్లెలికెళ్ళింది అప్పట్లోనే అది ముప్పై వేల పౌండ్లు ఆమె ఆ డబ్బుని కుటుంబ అవసరాల కోసం కాకుండా మెకంజీ స్వగ్రామంలోని వాళ్లందరికీ ఉపయోగపడే ప్రణాళికల కోసం ఖర్చు పెట్టింది అంటే ఈ త్యాగం పరోపకారం నిస్వార్థత అనేవి వాళ్ల కుటుంబంలో అందరికీ ఉన్నాయన్నమాట స్కాట్లాండ్లోని వాళ్ల ఊరికి ఐదు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న సెంటు కొలాబాలో చర్చి దగ్గర కాలిన్ మెకంజీ పాలరాతి స్మృతి ఫలకాన్ని చెక్కించారు ఆయన సోదరి తన పరిశోధనలో భాగంగా ఆరుద్రగారు పంతొమ్మిది వందల స్కాట్లాండ్ వెళ్ళి మెకన్జీ పుట్టినటువంటి ఊరు ఆయన పెరిగినటువంటి ప్రదేశాలు ఆయన స్మృతి ఫలకం ఇవన్నీ చూసొచ్చారు ఇంకా కావలి సోదరుల్లో మిగిలినవాళ్లు లక్ష్మయ్య రామస్వామిగారులు కదా వాళ్ల విషయానికొస్తే వాళ్ల సాహితీ కార్యక్రమాలు గ్రంథరచన మరొక నలభై యాభై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది మెకన్జీగారు చనిపోయాక ఆయన సంపాదనలో కొంత భాగం వీళ్ళిద్దరికీ కూడా లభించింది లక్ష్మయ్య గారేమో మద్రాసుకొచ్చేస్తే రామస్వామిగారు మాత్రం కలకత్తాలోనే ఉన్నారు అందుకే రామస్వామిగారు వ్రాసిన పుస్తకాలన్నీ కూడా కలకత్తాలోనే పబ్లిష్ అయ్యాయి రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటి రామస్వామిగారు వ్రాసిన ఆ ఆంగ్ల పుస్తకాల్లో కొన్నింటినీ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్లో ఆర్కేవ్ డాట్ ఓఆర్జీలో కూడా చూడొచ్చండి కావలి లక్ష్మయ్య మద్రాసులో సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ముమ్మరంగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఆంగ్లేయులు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో మద్రాసులో మద్రాసు లిటరీ సొసైటీ అనే సంస్థను ప్రారంభిస్తే కావలి లక్ష్మయ్యగారేమో హిందూ లిటరీ సొసైటీ అనే సంస్థను మొదలుపెట్టి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పండితులందర్నీ ఒకచోటకి చేర్చారు మెకన్జీ దొర సేకరించిన వాటిలో మద్రాసుకు చేరినటువంటి పురాతన వస్తువులు గ్రంథాలు వాటిమీద తన పరిశోధన కొనసాగించడానికి అనుమతివ్వండి అని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు లక్ష్మయ్య అయినా కానీ ఉపయోగం లేకపోయింది వాళ్లేమో ఆ పనిని టేలర్ దొర అనే ఆంగ్లేయుడికి అప్పగించారు లక్ష్మయ్య గారిని పక్కన పెట్టేశారు ఆ సమయంలో కావలి లక్ష్మయ్య రోజులు గడవడానికని తెల్లదొరసానులకు తమిళం నేర్పేటటువంటి ట్యూటర్గా కొంతకాలం పనిచేశాడు అక్కడ కలకత్తాలోనే ఉండిపోయిన రామస్వామిగారి పరిస్థితి బాగానే ఉంది ఆయన వ్రాసినటువంటి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు బాగా అమ్ముడుపోవడమే కాకుండా దానివల్ల ఆయనకు ఆదాయం బాగానే వచ్చేది సన్మానాలకు కూడా కొదవలేదు మొత్తంగా చూస్తే ఈ ముగ్గురు సోదరుల్లో బొర్రయ్య గారేమో చిన్నతనంలోనే అకాల మరణం చెందితే లక్ష్మయ్యగారు మద్రాసు వచ్చేస్తే మెకంజీ సేకరించిన వాటి వల్ల ఆ రోజుల్లోనే కాస్త లాభపడింది చిన్నవాడైనటువంటి రామస్వామి మాత్రమే ఈ ముగ్గురు ముఖ్యంగా బొర్రయ్య వాళ్లని పోషిస్తూ తన సంపాదనంతటని పురాతన వస్తు సేకరణకే వెచ్చించినటువంటి మెకంజీ వీళ్ల కృషి ఫలితమే తర్వాత రోజుల్లో చరిత్రకారులు దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రను గ్రంథస్థం చేయడానికి మూల కారణం ఆరుదరగారు రాసిన సమగ్రాంధ్ర సాహిత్యంలో చెప్పారు కావలి సోదరుల గురించి మెకంజీ గురించి ఇంకా సమగ్రమైనటువంటి పరిశోధన కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది రీసెర్చ్ స్కాలర్సు తొందరపడి తమకు దొరికిందేదో వ్రాసేయడం కాకుండా కూలంకషంగా కృషి చేసి నిఖార్సైన సమాచారాన్ని సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఉన్నంతలో ఇంటర్నెట్టు ఇలాంటి సౌకర్యాలు లేని రోజుల్లో ఆ నలుగురు గురించి విశేషాలు సేకరించిన ఆరుద్రగారి కృషిని అభినందించి తీరాలి ఇవండి కల్నల్ కాలిన్ మెకన్జీ కావలి వెంకట కావలి వెంకట కావలి వెంకట రామస్వామిగార్ల గురించినటువంటి విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను